0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。航运业今年演出大惊奇，运费和股市双双飙出历史天价。航海王之一的万海，在疫情之前获利能力就已经让欧洲人啧啧称奇。以小船快打为主的万海，要怎么在同业老大哥的巨型舰队中脱颖而出？不同于长荣和扬明以远洋航线为主，万海的主要舞台在亚洲。去年819亿营收当中，六成来自晋阳航线。万海以小船快打为主，运能排名全球第十，船的数量排名第八。汉堡工商管理学院海事管理教授拥斯形容：“每个人都赔钱，只有万海一家赚钱。”去年万海获利113亿元，是前年的三倍。万海能掌握这波大行情，和他们的快速反应有关。三年前，万海远洋营收只占一成，去年迅速切入美国线，现在已经占超过四成，可以说是大小通吃。万海总裁陈清志长子、现任万海副董事长陈立说：“过去一年陆续注意到美国客户的需求，又观察到公路拥塞，去年第四季决定增加投资远洋市场，以三点六亿美元购买二手船。”高雄科技大学博雅教育中心助理教授王玉峰说：“万海第二代，身为 MIT 经济博士的总裁陈清志，绝顶聪明。他转述陈清志的话说，万海是灵活打法，等竞争对手陷入危机，就半价去买船。”一位物流公司总经理观察说：“万海去年下半年看到亚洲到美国运费高的时候，就马上弄来八艘中古船，决策比其他人都迅速。未来渴望扮演美国航线的重要角色。今年万海又订了12艘 1.3 万 tun e 的新船。陈立认为，船的大小不是重点，每个市场都有最适合的船型，并不是越大就越好。”他解释，万海决策快速的关键就是小航商力保弹性。除了买中型船，目前运力 41.9 万 t u n e 的万海是十大航商当中唯一没有加入联盟的。陈立说，他们小航商以弹性为优先，与其加入复杂度高的联盟，万海倾向与航商双边合作，像是目前就和川崎汽船、中原等航商合作。他认为最重要的是手上有各种不同的路线，可以跟更多的伙伴来谈，创造双赢条件。万海运营73条航线，几乎全数连接亚洲港口，在亚洲市占率高达 15%， 成为和航商合纵连横的利器。庸斯也同意，万海是区域型的航商联盟不那么重要。尽管万海未来可能成为全球性航商，游戏规则也不一定是船越大越多就越好。能够持续获利比联盟或是规模更为重要。航运十年一次景气大循环就像钟摆，有起必有落。赚钱跟喝水一样容易，赔钱的时候也是。海大航管系教授吴荣贵说，现在航商猛订船，新订船已经达到全球运力的两成。两年后，如果塞港缺柜解决了，就会回到长期均衡。言下之意，如果2023年运价回到疫情前的水准，将会是现在的五分之一。不过，现在已经出现旧船比新造船更贵的奇怪现象。尤斯说：“因为二手船可以马上开始跑，一年就赚回本，所以今年第二季开始，旧船市场出现了暌违十多年的荣景。”吴荣贵说：“只有动乱，航商才有机会赚饱订船、扩张，等待下一波的景气循环。”杨明前董事长谢志坚则对航运的韧性有信心，他认为2023年对航商是一个挑战，会回稳，但不会崩盘。陈立也认为，现在全球航运公司和船东都比金融海啸的时候大幅减少，船厂也大规模重整，谨慎调控是主旋律，不容易看到崩盘。杨明董事长郑振茂强调，最重要的是活下去，未来十年的变化和环保法规都很关键。他指出，欧盟碳关税对装载货物可能会有结构上的改变。碳排放标准变严格了，牵涉新技术采用，所以台船帮杨明造的石艘智慧船舶使用的燃料和台碳都减少了三分之一，这会是他们持续努力的方向。谢志坚说：“这一波国外大航商的造船决策比较慢，就是还在等待国际海事组织最新的规定出炉。另外，随着运费高涨，目前长荣、杨明依赖的联盟也可能发生结构性变化。”《正正报》指出，因为运价飙升，全世界正酝酿一股反托拉斯势力，将来可能会有政府禁止航运联盟。一旦成真，小型船公司只能靠自己，航点会减少，航运业大者恒大的趋势将会更明显。商人无祖国，航商更没有母港。台湾最强的舰队跟国家整体竞争力有关吗？投入运输业40年的中飞航执行长林天颂说：“全世界十大货柜港口有七个在中国，前十大航商里面有三家台湾企业。政府应该更努力提升台湾整体竞争力。如果产业不够蓬勃，即使是台湾公司也没有理由停靠台湾。”在《货柜与航运》这本书当中，作者莱文森说：“廉价航运让贸易全球化成为可能，让原本只有国内市场的企业走向世界，但也把全球竞争带到了自家门口。现在，身为全球化推手的航运公司，自己也面临了激烈的竞争，不断提高效率、大胆投资，才能够继续行驶在伟大的航道上。”因为他们不只是台湾的航海王，更是世界的航海王。勇往直前是唯一的路。今年六月，万海航运首度开辟了亚洲到美东的定期航线。七月三十号，首航停靠纽约。前一天，人在纽约的万海副董事长陈立接受《天下》杂志的独家专访，谈万海怎么从近洋进军远洋。他说：“万海在一九九四年就开始做北美线，但以前因为运能过剩，市场成长有限。去年中，他们注意到美国客户开始有仓位的需求，所以开始试探这是短期还是长期的趋势。去年第三季观察到公路运输开始拥挤，第四季他们决定增加投资远洋市场。董事会授权三点六亿美元购买二手船，目前已经买了十一艘。”今年六月底又定造了12艘环保新船， 2 0 2 3年下半陆续交船。未来万海从亚洲到北美，每周有超过两万 tun 的规模，以往每周只有1 5 0 0 tun。万海在亚洲布局很广，除了台湾、东北亚、东南亚，还有华中、华南、印度、中东等等。所以三年前万海首航越南海防到加州，就是要跟同行做出区隔。越南是他们长期投注资源的地区，也经营码头。对他们来说，越南的重要性不是第一就是第二。不过跟同业相比，万海的小船比率比较高，在远洋航线要怎么竞争呢？陈立说，大小不是重点，他们认为每个市场都有最适合的船型，不是越大越好。未来 1.3 万 tun e 的船，远洋、近洋都可以用。三千 t u n e 小船的好处就是能通过巴拿马运河，太大也过不去。而要在纽约靠港的，就是2 5 0 0 t u n e 船型。假如运价没有到达新高，也支撑不起这样的服务。不过，这波高涨的运价可以延续多久？陈丽认为，未来没有人说的准。他半年前看，觉得最多六个月吧。但最近跟客户聊过，觉得至少还有六个月。世界跟以前不一样了。以往航运成长趋势稳定，跟着全球贸易和 GDP 走。现在变化太快，货量反弹不是 U 型，而是 V 型反转。他拿高速公路来比喻，说原本尖峰时间就会塞车，新冠疫情就像车祸，交流道又堵塞，需要时间缓解车流。2008年因为金融危机导致运价崩溃，到了新冠疫情，他们会不会担心灾难重演？陈立认为，当时是金融危机，后来又长期低利环境，所以大量造船，造成运能过剩。但距离现在也过了十几年，全球航运公司和职业船东大幅减少，韩国和中国船厂也大规模重整。现在大家比较谨慎，应该不容易出现崩盘的情况。同样是货柜三雄，但跟长荣、扬明不同的是，万海并没有加入航运联盟。陈丽说：“虽然万海不是联盟成员，但他们有双边合作，透过租船或是买仓位的方式。目前是跟川崎汽船和中原等航商合作，这样的合作模式比较容易达到双赢。因为联盟相对复杂，小航商以弹性为优先考量。如果手上路线组合多样化，比较好谈合作。”陈立也认为，减碳的确是航运界长期来说最大的挑战，因为环保规范是联合国国际海事组织定定的，而且环保目标都很长远。一艘船舶营运时间超过20年，一定要提早规划。如果全世界的船队碳排要减半，他们就会预期船队不能成长，因为其中一半的船只要不能够排碳。目前，大家正在研究氨气、天然气或氢气等新技术。生殖燃料是最简单的，但量有限。要怎么找到真正环保的燃料并大量使用，没有那么容易。就连城里的小孩都会问他要怎么面对环保挑战。不过，目前这条路大家都还在观望。另外，航运是全世界最古老的事业之一，遵守的是基本经济供需原则。现在的另一个大挑战是各国的规范。如果政府要规范运价，只会增加航商运作的困难度，不见得对大家有好处。陈丽常跟小孩说 ：“We are doing the best we can。”也就是他们会尽力而为，要面对每天每季不同的挑战，真的不容易。以上就是今天的《天下零时差》，由刘光影撰文。另外要告诉大家，《天下杂志》每日报 APP 全新改版，独家精选天下晨间新闻，让您迅速掌握跨国最新市场、产业和政策资讯。语音播放系统和护眼界面全新上线，保护您的眼睛健康，同时省下更多时间，精准对焦，抢先布局。欢迎听众朋友点击资讯栏中的链接，免费下载体验。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。